0: 嘿、hey, ，各位好！今天再再继续录我的常规节目。目前的常规节目就是《马尔克斯与百年孤独》。然后今天在呃复读之前呢，想聊一件我最近在看的一个事儿，就是呃，我我意外看到了一个，可能大家以前已经看到过的，就是一个叫。道乐社的一个自媒体，他们就是一个做美食节目的，然后我最近就是在沉迷在看他们，就不管是中午吃完饭，还是晚上下班回到家，我都会忍不住的想去看一眼，因为他们，呃，他们很早就做了，然后做的，嗯，做了很久，至少是。然后在我看来，他们属于那种，嗯，就是做的很真诚，然后做的也比较的踏实，这种感觉。呃，然后我今天想聊他们感动我的点是哪里呢？或者说打动我的点是哪里呢？就是他们在这个节目里体现到的这个人与人之间的这个啊、呃、交流啊、呃，就是人与人之间的这个 spark， 就是这样一个一个点。我可以举几个例子啊，比如说，呃，我们我们在和别人在进行交往的时候，什么什么样的瞬间对于我们来说是可以打动彼此的呢？比如说，我们去问一个学生，哎，问他有没有谈恋爱，那那你可以想一想，那个学生当时他会有什么样的一个反应？通常我觉得，可能一个学生，当你问他这样一个问题的时候，他都会以羞涩的掩饰来来。来肯定不会明着跟你说，对，然后你会觉得这样很，很很很单纯，很可爱。然后呢，呃，第二个是，呃，第二个例子是节目里面，呃，一个一个母亲，一个做饭的一个母亲，然后她在节目里聊到和她自己的女儿吵架，就是可能女儿说年轻嘛，不服管教啊，叛逆期之类的。然后就说女儿不理解他，或者怎么样，然后其实吵架是很常见的事嘛，我们也经常和父母之间吵架。那他就说他的女儿在吵完之后，又会马上的发短信或者打电话来解释，说自己脾气不好也是因为自己的父母，就是就是呃子女和父女和和父母之间的这种争执，对，在我看来也是一种。嗯，你避不开的，然后是又是每个人必须要这个经历的一种纠缠吧。然后第三个例子就是，呃，一个我记得那期应该是在青岛，呃，一个青岛的店老板，他和呃最后就是节目快拍完的时候，他和那个两个主持人是一起吃饭，然后当时呢还有一个老人在旁边。然后后来那个老板说：“呃，那个老人其实和自己也没有什么关系，嗯、呃，只是说到了饭点，然后他摆副碗筷，就这样，嗯、呃，反正嗯、呃，吃多吃少也不在乎，就这样，和一个陌生的老人就是供他吃食，然后他老人也会象征性的去帮这个店啊做一些事情。”嗯，还有一个例子就是他们在重庆的时候。就是出外景，然后到了重庆了之后，他们要去找火锅吃火锅店，然后有个小女孩要带路，就朝就要跟他们说要带路。呃，那个小女孩当时就是很很可爱，很也也非常的单纯。然后主持人说天太晚了，你还是嗯，为了安全起见，你还是不要带了。就是小女孩的那种呃热情，然后那个小女孩非常懂事，她说。呃，就是也是节目快拍完的时候，那个小女孩，呃，还在外面。然后主持人问她怎么还不回去，然后她说还要帮爸妈收摊。对，就是我觉得这样一档美食节目，它不仅仅就让我们看到一些，呃呃是多巴胺的东西，还有一些嗯，还有一些很真实的这这些，让你觉得很，嗯，就是很真实吧。然后今天，今天给大家听到的这首这,这首歌呢，或者说这张专辑呢，是来自呃后摇乐队《We Lost the Sea》他们的一一张专辑。然后这个这张专辑其实也让我呃和和今天想谈的这个人与人之间的这个 spark 也是有一些联系。就是说这张专辑它叫《d e Departure Songs》。翻译过来的话，可能叫《离别之歌》啊。其实整个专辑五首歌，其实它都是描绘了一些可能我们不不太知道的一些呃历史上的英雄一样的角色，就比如说一些探险家，一些呃切尔诺贝利事件里面就是付出生命的人啊，还有什么啊、呃、潜水艇，呃潜水艇反应堆里面的志愿者，就这些。是这些，其实，嗯，他是为人类的发展做出了突出贡献的人，但是我们每个人好像都不太知道，所以说，呃，后摇乐队对,对于我来说，其实我当时为什么听后摇，就是因为他们会关注一些非常非常，呃，我不能说不起眼，就是就也是非常关注人的这种力量。对，这也是我当时听后摇的时候比较打动我的地方。当然，这个后摇也只是一种形式，可能还是因为这些乐队他们还是想试图把他们对世界的一些向往、一些理解结合到这个音乐形式上。对，所以今天也顺便从人的角度来推荐啊、呃，这支乐队的这张专辑《d e p a r t u r e Songs》。继续读读书哈，十一节，再讲另一个马尔克斯小说的来历，那是前面提到过的妓院生活和真正的妓院，在马尔克斯小说生命中占有的地位。马尔克斯不是金庸小说《鹿鼎记》中的韦小宝，然而。要明了他所在的社会环境最直接的方式，说不定还是透过韦小宝这一形象去理解。不是说马尔克斯的妈妈在妓院里待过，不是这样的比你联想，而是说就如同韦小宝混大的那个扬州环境，有一个奇特的社会，或说社会中很奇特的一部分，在那里传。原来传统的、既有的一般联系扭断，被切断了。人很难不依靠其他人过活的，我们得承认。传统上，家族、道德、社会身份这些因素都在保障我们可以在别人之中活着，让我们不孤单。我知道自己和谁有什么关系，知道。可以将许多自己一个人承担不来的东西推给谁来帮忙承担，当然相对的你也得帮别人承担，承担他们不能承担或不想承担的东西。社会纽带是非常重要的，可是，在拉丁美洲，尤其是到了马尔克斯成长的时代，美国霸权、殖民主义加上都市化发展，无情地碾碎了这些纽带。在这种社会环境里，妓院。提供了另类替代性的社会纽带。马尔克斯年轻时曾经在一家妓院中混过一段时间，他和另外几个人既是妓院的顾客，又是妓院老鸨的照顾对象。那不是我们想象的性交易关系，而是透过性关系连接而成的一种社会纽带形式。加勒比海沿岸的香蕉园。总是会有很多离家背景的男性劳工，他们没有了原生地的关系，只有同为外来客的工作同伴，他们没有办法重新建立稳固的家族纽带，只能去建构另一种组织以提供临时的安全感。妓院就是这样一种组织，或者说，环绕着妓院可以产生这样一种组织，听起来很怪。有人不愿承认，但这是事实。妓院是人来人往的聚集地，对他们来说，不只是买春得到一时发泄的场所，而是一个综合的人群活动中心，并由此产生了一种以妓院为中心的社会组织。当然，妓院不会是一个正常的中心，它毕竟承担着道德上的污名，因而这样的。社会组织不会是稳定的，它因应特殊需求的产生，只能在社会看不见的角落存在运作。其实这里说的妓院和我们中国传统的这个青楼什么的，还是挺像的。包括以前说的白居易啊，还有刘勇啊，好像都也是经常混迹在青楼。呃，可能那那样的一个场地对这些人来说。它不仅是一种，呃发泄，也是一种沉沉静，不妨这么说沉浸，对，因为他它,它没有任何的压力在那里。我们继续。马尔克斯年轻时就体会了这种特别的社会组织，并从中体会到了孤独的意义。孤独的英文叫 solitude， 西班牙文叫 solo dead。当然，我读的不对啊。孤独是什么？马尔克斯给的定义是：孤独是支持、同情与团结的对立。这几个词都是以字母 S 开头的词，像孤独是 solitude， 支持是 support， 同情是 sympathy， 团结是 solidarity。每次人家问到为什么要写《百年孤独》，要以孤独来定义、规范这一百年马孔多的历史，马尔克斯就如此回答。将这句话放回妓院背景，我们可以更深刻的了解他所要描写的孤独。他看到一大群在拉丁美洲历史环境下成长的人，到后来都失去了支持。同情与团结，他们得不到支持，他们得不到同情。倒过来，他们也不懂得如何去支持别人、同情别人，也就不可能和别人形成团结。他以马孔多来象征拉丁美洲的巨大历史变化，看见每一个人都是孤独的。这么庞大、这么普遍的孤独要怎么写？即便用理论的语言、哲学语言。都很难精确的去表达其向度与强度，何况是要画成小说具体的描绘。这个主题困扰了马尔克斯将近二十年，找不到适当的叙述方式，最后是在妓院，或者说，在对妓院的回忆中，他找到了写作的突破口。与其正面的去描绘孤独，不如描绘人以什么样奇特、荒诞的形式来慰藉孤独。人要孤独到什么程度才会聚集在妓院里，只能从妓院得到所需要的安慰呢？连妓院这种阴暗、隔绝的环境，对这些人来说，都是难得的可以彼此支持、同情的场域。你说这些人有多孤独？全世界没有其他的地方。人会到，要到妓院寻求人际慰藉。我们常看到的是文学家的想象：一个绝望的人进到妓院，找了个妓女，对他说：“我给你钱，请你听我说话，好不好？”然而，马克思却切身感受到了，以马孔多为象征的拉丁美洲人，真的在妓院里面才能得到在其他地方得不到的一种人与人之间的连结。我二十岁出头读《百年孤独》，在接触到马尔克斯生平对妓院的看法，这对我是很大的震撼。在原本的概念里，妓院是肮脏、阴暗、污秽的，是人与人之间最疏离的地方。正因为肉体贴近，更对照出精神、感情上的疏离。可我在马尔克斯的作品中感受到，原来我们自以为知道的东西。都不是这样东西唯一的面貌。几乎和读马尔克斯同时，我就读到张爱玲翻译的《海上花列传》，那是一本无语小说，用方言写的，我们一般人不容易完全读懂，所以张爱玲特别把全文译成普通话。张爱玲写了一篇译后记，对这部小说做了令人惊讶的分析。这里插一句啊，呃，张爱玲的这个《海上花列传》，其实侯孝贤导演他是有拍过的，感兴趣的可以找来看一下。多年以来，《海上花列传》被视为二流的狭写小说，张爱玲却告诉我们，小说里那些进出妓院的男人。他们不是去买女人的肉体，相反的，他们是去买爱情，或是爱情的假象。因为在中国传统社会中，没有其他地方可以让男女调情恋爱，婚中婚姻中完全没有这种东西。做太太的也绝对不懂这种东西，所以男人只好付钱到妓院里和女人玩爱情游戏。从某个角度看，《海上花列传》。也写出了中国妓院和中国社会的另一面，写出了活在那个社会里的人，那是一种我们过去忽略的孤独。那样的社会有他自己的孤独。不幸的是，那个社会没有像马尔克斯这样的作家立志要写出孤独的面貌，因而我们只能靠着张爱玲的翻译与解说，从《海上花列传》中得到极光片语。马尔克斯明白、意识到他的小说要处理的大问题：这种孤独究竟是什么？又是怎么来的？换个方式说，究竟在拉丁美洲的历史上发生了什么，以至于一步一步缠卷，让所有的人都只能以这种孤独的方式存在？这样的小说真的非常难写，不能用一般的形式来写，必须找到一个能呼应，甚至加强各个角色孤独感的形式。他奋斗多年下来，完成后的《百年孤独》写了一个关系庞杂的大家族，几十个角色穿梭其间，遭遇了各式各样奇怪的故事。然而，这么多角色，真的没有一个是不孤独的。没有一个角色可以和其他任何人发生密切且安全的关系。在小说记忆上，更惊人的是，所有这些在不同角色身上的孤独是如何来的，又怎么占领、侵夺了他们的生命？小说中都有交代，都有来历，没有为了让每个人都孤独而勉强设计的情节。于是，读者阅读时不见得会意识到这普遍的如同瘟疫般感染的孤独，而是感觉到一股压力持续堆在胸口。这些人的生命要么少了什么，要么多了什么，但究竟少了什么或多了什么，那就是我们阅读中或者阅读后要眼倦闭目认真思考了的。马尔克斯的文学来历还有一点。是他写作《百年孤独》漫长过程中所经历的时代变局。他亲读甚至亲身经历了20世纪50年代后期拉丁美洲独裁者接连垮台。1955年，阿根廷独裁者碧龙电影《碧龙夫人》中主角艾维塔的丈夫倒台，仓皇流亡。一九五六年，秘鲁独裁者下台；一九五七年，马尔克斯自己的家乡哥伦比亚的独裁者下台；一九五八年，他们隔壁的委内瑞拉加尔马尔克斯曾经在这个国家的首都住过一段时间，独裁者也被推翻。一九五九年波哥大事件里，另一个主角卡斯特罗在古巴发动革命，取得政权，赶走了古巴原来的独裁者。百年小说酝酿时，拉丁美洲的历史看起来正在发生翻天覆地的变化。在这些独裁者如骨牌一般接连倒下后，应该会在后独裁的情况下发展出全新的拉美社会。对于后来加西亚·马尔克斯的文学，最大的影响，在于独裁者倒台后所揭露出的内幕。一旦独裁者不在了，才会有，也就会有各式各样的人讲出我在谁谁谁身边的故事。独裁者不再是高高在上，只有形象与权力，却没有生活的人，他被还原出了人的一面。这些倒台了的独裁者的故事到处流传，故事给了马尔克斯一股强烈心寒的感觉。讲到拥有激进绝对权力的独裁者，你们心中会有什么样的印象？权力、财富、腐败、酷刑、残杀、酒池肉林、后宫佳丽三千，这些当然会有，但真正让马尔克斯寒心的却不是这些。震撼他的，是这些人取得了那么大的权力后的病态反应。从一个角度看，每一个独裁者都是心理、精神上的病人。例如，马尔克斯所在的国家哥伦比亚的独裁者下台后，便被揭露出，他无法安心的和人相处，他只能只愿意相信牛。几个人一起开会。他牵来一头牛在一旁，给他安全感。他爱牛成痴，生活中随时要有牛在身边。又例如，阿根廷的独裁者庇龙，他最害怕他太太艾维塔最喜欢的东西——钱。他看到钱会不由自主的发抖。为什么他如此依赖艾维塔？因为他无法处理与钱有关的事。只要具体的钱出现，他就厌恶、害怕的，想要逃走。艾薇塔将大把大把的钱从碧龙身边移走，她的感觉是，只有我太太可以救我。五位倒台了的独裁者，除了碧龙，其他四个都是由妈妈养大的，生命中都未曾受到爸爸的照顾影响，因而他们也都和碧龙一样依赖女性，尤其依赖他们的妻子。这样的讯息进一步强化了马尔克斯的孤独思考。不只是拉丁美洲的人民在历史捉弄下缺乏安全感，并没有支持、同情及团结，就连压在他们身上的独裁者也都是孤独的。再大的权力都消除不了那种内在的无助。马尔克斯失去了巴黎，阅读别的国家的历史，接触别的社会的作品，感觉愈来愈强烈。拉丁美洲是受诅咒的地方，在这里，你拥有财富仍然是孤独的，你拥有权利还是孤独的，不像在巴黎，那里的有钱人可以用钱换到安全感，那里的政客可以靠着权力、靠着庞大的国家官僚组织换来安全感。在拉丁美洲，人们不需要羡慕有权利的人，有权的人身上带着宿命的病。让他们在权力中极度不安。古巴革命成功，卡斯特罗取得政权后，古巴政府成立了一个通讯社。马尔克斯在这个通讯社工作了两年，替古巴的通讯社收集各种新闻材料的那两年中，马尔克斯目睹了拉丁美洲独裁现象的掘图出来。在古巴以外的地方，革命并未彻底、决定性的改变。独裁者被推翻后，很快就有了新的独裁者继位。独裁者简直就像幽灵，拒绝死去，会一直不断的回来。最突出的幽灵经验发生在阿根廷，庇龙被推翻了，十几年后，阿根廷又有了独裁者，还是那个庇龙。只有古巴建立了共产党政权，但也因而看来岌岌可危，成了美国的眼中钉。马尔克斯后来离开了古巴通讯社，就是因为发生了猪湾事件。看起来，拉丁美洲就是没有打算要走走入新的历史阶段，只不过与旧历史之间多了一个逗点。稍微停了一下，换了一批人之后，又在原来的路上继续走下去。马尔克斯要探索这个宿命诅咒。就算不能探出其来由，也总得将这宿命诅咒的现象描写出来。怎么描述？怎么探索呢？很巧，我今天在读之前，我不知道这两节，它是也是第一，第十一节嘛，它也强调了人与人之间的这种连接。我觉得很巧，和我今天想说的这个人与人之间的这个 spark 是非常的契合的。就是杨廖老师他说到，为什么会有妓院？为什么人们在妓院中反而会不孤独？因为他的生活中就是孤独。只有孤独，只有在那儿，他才能短暂的感觉不孤独，就是这么简单。然后，呃，第十二节的话，呃，然后杨照老师他是从这个独裁者的这个更迭去讨论，即使是这些独裁者，他们也是孤独的。那这样一个拉丁美洲的话，他的这个命运，是不是注定就是孤独的呢？所以说他要把这种孤独给他写出来。所以总结一下，就是说马尔克斯，呃他从人的身上看到了这种孤独，从整个国家，从整个大陆，他都看到这种孤独。所以说，《百年孤独》就是他要写的孤独。